0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Mon nom est Sophie Durocher. <coughs> Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
1: qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est jeudi. Écoutez, en cette belle semaine de septembre, le bon gouvernement de Justin Trudeau à Ottawa, nous annonce, évidemment dans la foulée de tous les événements de l'été, dans la foulée des événements de Black Lives Matter, nous annonce un programme gouvernemental de 93 millions de dollars, un programme pour l'entrepreneurship des communautés noires. Donc, on va encourager, puis c'est fait de concert avec les banques, on va encourager en particulier les entrepreneurs et les entreprises de la communauté noire. Bon, comme dans bien des cas, je pense que ça part évidemment d'une bonne intention pour mettre fin à une certaine discrimination à certains obstacles auxquels pourraient ou ont certainement fait face des entrepreneurs noirs ici. Au Canada. Mais ça soulève énormément de questions également. Première question, bien, comment on définit qui est noir et qui ne l'est pas? Est-ce qu'on va avoir, par exemple, des inspecteurs, comme on a des inspecteurs dans toutes sortes de domaines, qui vont aller dans les entreprises pour vérifier que telle entreprise ou tel entrepreneur qui s'est qualifié pour ce programme pour les entrepreneurs noirs, qui les bel et bien noirs. Est-ce qu'on va avoir des... La question n'est pas ridicule. Hein? Est-ce qu'on va avoir des cartes d'identité pour les personnes noires, pour les entrepreneurs noirs. Je veux juste vous rappeler qu'on euh, sait que les gens qui ont le statut d'Indien, selon la loi euh, sur les Indiens au Canada, ont droit à une carte d'identité qui leur donne droit à un certain nombre d'avantages. De, de, Mais on sait aussi qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout d'origine autochtone qui se sont procurés ces cartes-là sous de faux prétextes, qui se sont inventer une identité autochtone? Est-ce qu'on peut imaginer que dans le cadre de ce programme-là, des gens s'inventeraient une identité noire? Est-ce que on va se, ça ouvre la porte à un certain nombre de questions et de dérapages possibles? L'autre question que les gens se posent, et je trouve que ce sont des questions qui sont légitimes, pourquoi avoir un programme entrepreneur noir si on n'a pas aussi un programme pour aider, par exemple, les gens qui viennent du Sud-Est asiatique, les gens qui viennent du Moyen-Orient, euh, qui sont peut-être eux-mêmes victimes de discrimination. On l'a déjà prouvé, des gens à l'emploi quand ils soumettent leur CV et qu'ils ont un nom à consonance arabe, ben ils ont moins de chances d'être rappelés pour un entretien, pour obtenir une job. Donc, si c'est vrai pour obtenir un emploi, c'est peut-être vrai également pour obtenir du financement à la banque? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu à ce moment-là d'enlever de, de, les obstacles à l'entrepreneurship de gens qui sont originaires d'Asie ou originaires du Moyen-Orient? Pourquoi est-ce qu'on fait un programme pour seulement une minorité euh, visible? Et il y a un autre point que je veux soulever qui est peut-être plus délicat, mais je vais quand même y aller. Vous me connaissez, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Je trouve ça assez particulier quand Justin Trudeau a fait sa conférence de presse pour annoncer ce programme-là sur l'entrepreneurship euh, des communautés noires. Il était donc au lutrin et il y avait derrière lui euh, différents représentants de la communauté euh, noire. Et c'était assez particulier de voir, donc, Justin Trudeau, un homme blanc, à l'avant, entouré de gens de la communauté noire qui applaudissaient à la moindre de ses paroles, alors qu'il y a quelques mois seulement, rappelons-nous, ce même Justin Trudeau était impliqué dans une histoire de blackface. Pas une fois, pas deux fois, trois fois dans sa jeunesse, pas si jeune que ça. Il s'est peinturé le visage en noir. Il a ridiculisé les gens de la communauté noire en se plaçant ce qui semble être une banane ou une paire de chaussettes dans l'entrejambe. Je veux dire, c'est cette même personne-là qui, quelques mois plus tard, se présente au Lutrin avec des gens de la communauté noire à l'arrière pour nous annoncer 93 millions de dollars pour la communauté noire. Si M. Trudeau avait vraiment autant de respect pour la communauté noire, il se serait abstenu dans sa jeunesse de faire un « blackface ». Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand... Ben, voyons donc.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: J'ai l'habitude, évidemment, chaque fois que Joseph Facal écrit une chronique dans le journal, de le lire religieusement. Et ce matin, j'ai tellement rigolé, sa chronique sur les idiots, les crétins qui sont plus nombreux qu'on pense. Joseph Facal, merci d'avoir mis un petit sourire dans mon café ce matin. <rire>
1: ah! <rire> Écoute, Sophie, je ne te cacherai pas que mon courriel est en feu.
0: Ben J'imagine! Euh...
1: Des des, des des chums, toutes sortes de gens me disent « mais t'es peut-être aussi ce matin, ce qui se passe <rire> ?» En fait, non, vraiment, c'est une, une montée de lait. Je commence à en avoir assez, hein, parce que par des formations professionnelles, comprends-tu, euh, en sociologie, on m'a enseigné à L'objectivité, la politesse, le respect, et donc évidemment, on y va d'explication du style, Ben, ils sont dans des bulles d'autoconviction, ils font leur recherche comme ils disent, oui, oui. et puis blablabla, ils... blablabla. Bla, bla. Tout ça c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut bien revenir aux, aux, aux petits mots que toi et moi aimons tellement bêtises. Ben, à un moment oui. donné, il y a des gens c'est pas possible. Alors, il faut donner,
0: il faut donner les références, c'est qu'en fait, bon, tu, tu donnes différents exemples, par exemple euh, au, au Dakota du Sud, là il y a un rassemblement de motards, euh, je pense qu'ils étaient 450 000. écoute en pleine en pleine Covid toi et euh, on, on a pu retracer parce qu'en épidémiologie, c'est ça qu'on fait, on peut retracer l'origine d'une éclosion et on on pense que ce rassemblement de motards est à l'origine de en 200 et 250 000 cas de gens qui ont contracté euh, la COVID, donc ça c'est aux États-Unis mais au Québec, écoute il y en a plein, la, la une du journal de, de ce matin c'est euh, justement encore une fois un, un party d'anniversaire, une trentaine de personnes pas de masque, en oh white don pas de distanciation sociale dans le sous-sol d'un bar à Montréal on se demande écoute. vraiment comment, comment les crétins font pour être si fiers de leur crétinerie
1: ah ça ça je je je, je confesse vraiment je, je confesse ma naïveté je suis moi-même abasourdi pourtant j'aurais dû euh, j'aurais dû mieux savoir peut-être que tu te rappelles Sophie que de longues années au moment où les réseaux sociaux sont apparus le grand Umberto Eco oui. avait dit avait dit le cave jadis c'était un propos au comptoir du bar Aujourd'hui, évidemment, le cave, on lui a donné un mégaphone pour mmh. qu'il parle à la planète. Donc, tu parles de la caisse de résonance. Mais aussi, une chose qui m'étonne, c'est que jadis, l'épée le sentait un petit peu. Je une oui. gardais. Aujourd'hui, il est fier. Il s'assume. Lui, il a compris. Lui, il a vu la lumière. Et nous, les prudents, les gens qui osons encore croire à la science, aux épidémiologues, nous, on est des naïfs qui n'avons pas fait nos vraies recherches. Comme oui. dites. Mais... Et à un moment donné, là
0: ça suffit. Euh, ma, tante, ma tante est année Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'il y, y, y a des gens donc euh, les, les, qui ne tiennent pas compte des, des, des règles de la santé publique, qui ne respectent pas euh, toutes ces normes-là qui sont pour nous protéger. Mais je pense par exemple qu'on peut mettre dans la catégorie des crétins infinis qui sont fiers d'être crétins. Les gens, par exemple, qui font des menaces de mort euh, adressées au premier ministre François Legault et qui ne se cachent même pas derrière un hein? pseudonyme. Quand tu sais, quand tu mets ta photo et ton nom, ton vrai nom, euh, en bas d'un texte et que, euh, te, pour faire des commentaires puis dire, euh, ça y prendrait une balle entre les deux yeux au premier ministre Legault, mais tu utilises ton vrai nom, vrai. là, c'est aberrant.
1: Et, et, et en plus, le, le gars, évidemment, a dit qu'il a écrit ça sous l'impulsion. Ben oui. Alors, comme je m'a peint eh, signé une niaiserie comme ça, c'est un peu comme le voleur qui laisse tomber son permis de conduire sur les lieux du Québec. Oui, hey, d'ailleurs... Vraiment, écoute, c'est pas fort. Là. Écoute,
0: Joseph, te rappelles-tu, c'est soit la semaine dernière, soit la semaine d'avant, il est arrivé un truc complètement hilarant. C'est genre d'affaire que tu... tu c'est comme une légende urbaine, mais là, c'est arrivé pour de vrai. C'est quelqu'un qui a fait un hold-up au Québec et qui a laissé une petite carte qu'il a donnée à la caissière <rire> en disant « Donne-moi de l'argent, dis pas un mot, euh, remplis mon sac de cash ». Et il l'a donné sur une petite carte. C'est une carte d'affaires, c'était sa carte d'affaires à lui. <rire> Écoute, ça ne s'invente pas. Tu sais, le gars, il utilise mais... sa carte d'affaires à faire hold-up. Euh, Qu'est-ce que tu penses? Ça a pris quelques heures, la police était chez lui, ils l'ont arrêté. Mais c'est hallucinant à quel point les gens sont crétins. Et c'est ça que, qui est drôle mais, de ta mais, chronique. Mais, oui. Oui. Mais
1: je, je, je te rappelle, je te rappelle que le type qui a volé des, des, des millions de, de renseignements confidentiels chez Desjardins, il s'est fait payer en carte cadeau de saint
0: hubert Je le sais. Écoute, non mais ça c'est ça c'est vraiment. Écoute, depuis que cette histoire là est sortie, chaque fois que je passe devant un saint hybert je me je, je je pense à ce gars-là. Écoute, tu fais une, une fraude monumentale, puis au lieu de t'en mettre plein les poches, tu t'en mets plein le, derrière la cravate. Écoute, c'est c'est vraiment les Et, et en plus, non, et, et en plus, tu vois, il y, y, y a une chose
1: qui me frappe et, et, et j'en traite un petit peu ce matin. Prends par exemple, prends par exemple le criminel là. Le criminel est quelqu'un de moralement répréhensible, mais souvent, il y a à tout le moins une amorce de méthode, de logique dans le crime qu'il va perpétrer. Et c'est pour ça que les banques, comprenant par exemple comment tentent de fonctionner les voleurs, les entreprises, sachant un peu comment les fraudeurs tentent de s'y prendre, mmh peuvent, en quelque sorte, essayer d'anticiper les comportements et se protéger. La caractéristique principale de l'épée, c'est que, justement, il est totalement imprévisible. Moi, j'ai le, le droit de le faire. Moi, ça me tente. C'est, justement, son imprévisibilité, cette espèce de loose-canonisme euh, euh, répercuté à <rire> des millions d'exemplaires qui fait que, justement, notre société est démunie parce qu'on ne les voit pas venir, comprends-tu on ne les voit pas venir. Euh, et, et, et ça rend, au fond, tous nos systèmes de défense vulnérables, car nos systèmes de défense reposent sur cette idée qu'il y a quelque part une espèce de rationalité, même dans un comportement moralement et légalement dépréhensible. Ouais. Mais quand évidemment, les gens partent dans toutes les directions, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et c'est pour ça que je dis que la bêtise, c'est vraiment une arme de destruction massive. Écoute, franchement, là, se réunir dans un bar pour chanter du karaoke en ce
0: moment. Non ouais. mais c'est aberrant, c'est ouais. aberrant, mais surtout ce qui est aberrant, c'est quand on entend les, les les propriétaires de ces bars là qui disent ben là ben, ben, ben oui attends il y a un bar euh, je je pense que c'est à Sherbrooke. En fait, il y a deux bars où il euh, y a eu vraiment des, des, des éclosions parce que les gens ne respectaient absolument pas les règles. Et ils ont fait une entrevue avec le propriétaire des deux bars. Et le gars a dit, ben là, on n'est toujours ben pas pour faire la police. Il faudrait que le gouvernement, au lieu de nous traiter comme des criminels, euh, ne, nous vienne en aide en nous donnant des consignes claires. Euh, Excusez-moi, monsieur, c'est parce que... Les consignes sont tellement claires qu'un enfant de 6 ans est capable de les comprendre. Tu tiens deux mains, tu portes le masque, tu te laves les mains, tu tousses dans le coude. C'est comme c'est quelle partie de « fais attention que tu comprends pas ». Le gars, il a, il a le culot d'aller devant les médias en disant « on attend du gouvernement qui nous donne des consignes claires et simples ». Ben et en, plus,
1: et, 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 et en plus, tous ces gens qui disent « moi j'ai un commerce, ce n'est pas moi à jouer à la police ». Mais si la police faisait vraiment sa job et qu'elle débarquait et qu'elle s'émissait pour de vrai, là, évidemment, il trouverait une autre raison de chialer en disant « toutes ces amendes, toutes ces contraventions éloignent des clients ». Non, non, écoute, je, 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 je crois que je crois que cette crise est une immense leçon de modestie oui. pour tous les gens comme moi qui naïvement pensaient qu'au fil des décennies, au fil des siècles, euh, le, le, le niveau collectif d'intelligence finirait par monter. J'ai commis l'erreur, Sophie. J'ai mm. commis l'erreur de croire que la montée du niveau d'éducation mm. signifierait une montée du niveau du jugement. Pas du tout. En fait, il y a de parfaits imbéciles, bardés de diplômes, et ils étalent leur stupidité en ce moment. Et, écoute, c'est... C'est euh, désolant. Je... Je me, mets, je, me mets, je me mets à la place, par exemple, de, de, de François Legault ou de Christian Dubé ou de Jean-François Roberge qui, eux, doivent faire attention aux mots qu'ils utilisent et qui ne peuvent pas se permettre de qualifier certains comportements comme toi et moi, on le fait. Et je t'avoue très honnêtement que moi ayant été en positif. Oui. Je ne voudrais pas y être
0: en ce moment. Oui, c'est ça, parce que tu as beau penser que les gens sont des crétins, tu ne peux pas leur dire en pleine face. De toute façon, quand tu es voilà. premier ministre d'une du, province, tu te dois de représenter tout le monde. Tu ne peux pas commencer à pointer certains du de gens, euh, certaines personnes du doigt en disant « Toi, tu es intelligent, toi, tu es un crétin. » Il faut que tu sois le premier ministre de tout le monde, y incluant les crétins, même si ce n'est pas toujours facile. Écoute, il y a un autre sujet dont je veux absolument parler avec toi, euh, Joseph. C'est le sujet de ma chronique de de, de, de Mercredi. Écoute, c'est une histoire quand même que je trouve assez symptomatique de notre époque, c'est-à-dire que ça part d'une bonne intention, mais ça crée un dérapage, selon moi, en voulant être antiraciste. On fait une forme de racisme. Alors, c'est la, 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 la SOCAN, donc la, la Société euh, canadienne de, de, la, de la musique des auteurs-compositeurs, euh, qui dit, bon, ils remettent des prix euh, chaque année dans différents domaines, et là, ils disent... On va créer un nouveau prix, ça va être le prix de la musique noire canadienne. Ne peuvent recevoir ces prix que des gens qui sont noirs. Et comment on va déterminer qui reçoit ce prix-là? Bon, on va former un jury, un jury euh, euh, constitué uniquement de leaders noirs et de musiciens noirs, et ce sont eux qui vont attribuer le prix. Est-ce qu'on n'est pas en train de causer une autre forme de discrimination? Mais Sophie... Ce, ce nouvel anti-racisme est en fait
1: un racisme, permets-moi de le dire, pratiquement aussi nauséabond que l'autre, mais avec ce site pervers qu'il se drape dans des bons sentiments hypocrites. La vérité, c'est que le Canada est un pays à l'avant-garde de ces niaiseries tragico-comiques. Et le milieu artistique, lui, est à l'avant-garde de cette avant-garde. Car en fait, le milieu artistique essaie de se la jouer progressiste. Mais c'est en fait un milieu dans lequel il y a beaucoup d'opportunisme déguisé en vertu et en pseudo-bon sentiment. Hein? On place ses voiles dans le sens du vent idéologique. Mmh. Et moi franchement, moi franchement, je trouve ça insultant et infantilisant. Comme si comme si James Brown ou Aretha Franklin avaient besoin d'une catégorie spéciale, n'est-ce pas, pour que leur talent éclate. En fait, ce serait drôle, Sophie, si ce n'était pas tragique. Oui. Parce que ça signifie, en fait, qu'au lieu de dépasser par le haut toutes les couleurs de peau, quelles qu'elles soient, par la force de l'art, la force du talent, ben non, tu as besoin d'un coup de pouce. Il faut que tu sois de la bonne couleur pour que tu aies ta catégorie ton prix. Ah oui, et il est où le prix maintenant pour la, la musique asiatique canadienne? Ben en fait, oui. J'ai presque envie de faire une mauvaise blague et de te dire que ça va donner des idées de blackface aux candidats qui auront perdu dans les autres catégories.
0: Ben, oui, puis euh, comment tu fais pour déterminer l'exemple que je donnais dans ma chronique? C'est euh, une, une, une musicienne comme Elisabeth Blouin-Brathwaite, OK? Son père, c'est Normand Brathwaite, qui est lui-même métissé. Et, euh, et sa mère, c'est Joanne Blouin. Donc, elle se trouve non pas être métissée, mais avoir un quart de sang euh, noir. Ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais donc, alors, est-ce qu'on va avoir un nuancier? Tu sais, quand tu vas choisir tes couleurs chez Sico, ben tu as le rose pâle, puis tu as le rose foncé. Est-ce qu'il va y avoir un, un nuancier? Si tu es euh, blanc, noir pâle, noir foncé. Est-ce qu'on est, est qu va demander aux gens d'avoir une carte d'identité? Euh, à partir de combien de pourcentage de sang noir tu as le droit de, de contribuer à ce prix-là? Et la question aussi, euh, c'est... Mais... Que les, dans dans, dans la description que je faisais du prix, je disais, les gens qui vont euh, déterminer qui est admissible pour ce prix-là, il faut que ce soit des gens qui soient, qui soient noirs. Donc, on est en train de dire, si t'es asiatique, euh, tu, tu, tu peux juger de la musique asiatique. Si t'es euh, blanc, tu peux juger de la musique des Blancs. Si t'es euh, autochtone, tu peux juger de la qualité de la musique autochtone. Ben, je veux dire, on est en train de recréer des ghettos. là.
1: Est-ce que tu te rends compte en plus que les mêmes qui nous disent on veut des bandes 100% de telle couleur et des jurys 100% de telle couleur, en même temps, ce sont des gens qui n'ont qu'un mot à la bouche, diversité. Ben oui. Et nous, la diversité là-dedans. En fait, tous ces gens-là nous parlent d'intégrer les minorités. Bravo pour l'intégration. Si maintenant, il faut des bandes et des jurys euh, euh, constitués sur une base ben, de ségrégation. Il ne faut, faut pas avoir peur des mots. ceci est-ce que tu réalises que nous sommes le 10 septembre 2020 et qu'on est en train de parler, toi et moi, de pourcentage, d'origine, de, 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 oui. de peau plus ou moins foncée. Plus... Écoute, tu te rappelles de quelqu'un, un certain Martin Ah,
0: ben je savais. Veut... Oh, J'espérais tellement que tu parles de ça. Ben oui, son oui, fameux moi, discours.
1: Moi, je, oui, moi, moi, je, moi, je veux que mes enfants soient jugés par le contenu de leur caractère et pas par la couleur de peau. Voilà. Quelle immense régression de Liban. immense régression de Liban. Sous couvert de progressisme. Oui. Sous couvert de progressisme. C'est Et... ça l'hypocrisie absolue.
0: Et ça veut dire que quand on regarde un artiste ou quand, dans ce cas-ci, quand on écoute euh, une chanson, quand on écoute euh, une, une pièce instrumentale, on n'est pas en train de dire euh, cette personne-là, on va la juger selon ses qualités euh, artistiques. On va dire, euh, c'est de la super de bonne musique. La question qu'on va se poser, c'est es-tu assez blanche ou être trop blanche ou est pas assez noire ou être trop noire ou est pas assez, euh, assez... Ce sont des critères qui peuvent être importants, par exemple, dans le milieu... Euh, de Tu sais, quand tu, quand tu engages des gens dans une compagnie pour t'assurer qu'il y a une certaine diversité et que, ça, et que tout le monde a les mêmes opportunités. Mais là, ça n'a rien à voir avec des critères artistiques. Et la seule raison pour laquelle on donne un prix à quelqu'un dans le milieu artistique, c'est l'excellence artistique. À partir du moment où on fait rentrer d'autres critères qui n'ont rien à voir avec la qualité réelle de l'œuvre ou de l'artiste, on n'est plus dans la culture, on est dans la sociologie, où on est dans les, euh, tu sais, dans le, la bien-pensance gouvernementale. Là, ça a plus rien à voir.
1: Chose espérer au moins que les génies à l'origine de cela, seront interrogés et essaieront au moins de s'expliquer. Moi, je trouve ça absolument inexplicable et injustifiable, mais tu remarqueras aussi à quel point cela arrive fréquemment au Québec ou au Canada. Ces choses semblent sortir absolument de nulle part et on se demande... Mais qui a pensé à une aberration comme celle-là? Eh ben, non. Ces gens sont sur des comités, mm -hmm. ces gens sont subventionnés, ces gens font des cernes, prix, argent. Non, écoute, c'est vraiment, c'est pathétique, mais à chaque jour maintenant, à chaque jour, Absolument. on ouvre nos médias en se demandant quelle nouvelle aberration Va, va nous être va nous être proposé sous couvert évidemment d'ouverture. Alors qu'en fait c'est le contraire de l'ouverture. Aujourd'hui, aujourd'hui, on te cantonne dans ton mmh. avis ethnique, ouais. au, au lieu de chercher à les dépasser indépendamment de ce que peuvent être tes, tes, tes origines
0: absolument, ah ouais. c'est un recul je suis parfaitement d'accord avec toi et j'encourage tout le monde à aller lire ton texte, l'idiocratie c'est vraiment, <rire> c'est super drôle merci d'avoir mis un grand sourire dans merci. mon visage Joseph, c'est toujours chouette de te parler, puis on se retrouve ben, jeudi prochain
1: Sophie Durocher entendez les dessous de sa dernière chronique Cube Radio.
0: Alors, plus on avance dans la pandémie, évidemment, plus on en apprend sur cette saleté de COVID-19. Je suis désolée, je ne suis jamais capable de dire juste la COVID-19. Il faut toujours que je la qualifie la moutadine de COVID-19. Donc, plus on en avance, plus euh, on en apprend sur, sur cette pandémie. Et plus on en apprend sur qui sont les personnes les plus à risque. Et là, il y a une étude drôlement intéressante qui vient de sortir. Ce sont des chiffres pour les États-Unis, mais c'est intéressant de voir si on peut extrapoler ça pour d'autres pays. Alors, c'est une étude qui nous démontre que les jeunes adultes, donc on parle des 18-34 ans, qui souffrent d'obésité de diabète et d'hypertension sont eux les plus susceptibles de se retrouver sous respirateur artificiel ou de mourir de la COVID-19. C'est une étude qui a été menée auprès de 3000 personnes hospitalisées aux États-Unis au printemps. C'est inquiétant parce qu'on sait qu'évidemment, aux États-Unis, le taux d'obésité est très élevé. Au Canada, il est moindre, mais c'est quand même inquiétant. On va en parler avec Docteur Julie Saint-Pierre, qu'on entend souvent sous les ondes de Cube. Elle est pédiatre, professeure de pédiatrie à l'Université McGill et membre, c'est important de le mentionner, membre du Comité international de lutte à l'obésité infantile. Docteur Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Quand vous avez vu ces chiffres-là, le résultat de cette étude-là, Dr. Saint-Pierre, quelle a été votre réaction? Ben écoutez, euh, je
2: même si je travaille dans ce domaine-là tous les jours depuis de nombreuses années, euh, j'ai été quand même très étonnée. Je ne croyais pas que les chiffres étaient aussi catastrophiques. Ah Parce oui! Que, même vous, ça absolument. vous a jeté à temps. Ben, ben, je m'attendais pas à ce qu'on soit là euh, euh, au top de la liste, hein, parce qu'on sait très bien l'hypertension, le diabète, ce sont des maladies très graves qui augmentent le risque de, de, de maladies sévères. Mm -hmm. Mais là, de voir que l'obésité simple, pas l'obésité morbide, augmente de c'est 40 des patients de cette étude-là presque qui ont été euh, admis en soins intensifs et ont eu besoin de soins invasifs. Donc, euh, et, et quand on regarde dans la clientèle euh, souffrant d'obésité morbide, ben on a jusqu'à 18 de ces gens-là. Donc, c'est vraiment là, euh, je, moi, je suis tombée un peu en bas de ma chaise, puis, puis avec beaucoup de tristesse aussi, parce que quand on regarde là, les petits chiffres dans l'étude, euh, dans les tableaux cachés, on se rend compte qu'en plus, ça atteint des gens qui vivent des inégalités sociales. Oui. La
0: population noire, hispanique, jusqu'à 57%. C'est énorme, c'est énorme. Donc, mais, euh, mais, mais 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 la différence, la différence par contre, docteur Saint-Pierre, c'est que euh, on choisit pas euh, si on est. Euh, bien sûr, on, la, la race et euh, l'origine ethnique sont des facteurs avec lesquels on est. Est-ce que on peut dire que, par exemple, l'obésité, c'est la même chose, c'est un facteur avec lequel on est, ou est-ce qu'il y a des comportements euh, qui peuvent faire en sorte qu'on ne développe pas une obésité, et surtout une obésité morbide? Est-ce qu'on peut mettre ça dans la même catégorie?
2: Oui. Moi, je vous dirais, parce que l'obésité, on est avec une multitude de gènes qui influencent euh, notre façon euh, de, de, de métaboliser ce qu'on mange, comment on bouge, comment on dort, comment notre appétit se régule. Donc, on est avec des fragilités. C'est comme ça hum, que je dis toujours à bien mes dit,
0: familles. C'est bien dit, oui. Et
2: on, selon l'environnement autour de nous, selon les périodes de notre vie plus difficiles, plus joyeuses, ben, on, on va avoir plus de facilité à adopter des comportements sains, des bonnes habitudes de vie. Il n'y a personne de parfait, c'est pas ça ce qu'on dit. Ce qu'on veut, c'est que les gens, sur une manière, euh, sur une base plus régulière, adoptent, euh, adoptent des, des comportements plus sains. Puis c'est pas la première étude. Hein. Depuis le début de la pandémie, là, déjà les Français, mm -hmm. euh, oui. en avril mai, Je me rappelle. ont déjà euh, mis un drapeau rouge sur l'obésité. Le, le président Macron a fait un arrêté ministériel sur comment on devait euh, s'occuper de ces gens-là malades déjà. Et ces gens-là, ils ont déjà de l'inflammation hein, beaucoup dans leur corps. C'est de l'enflure causée par oui. la présence de la maladie. Vous l'avez vu, Obésité Canada l'a déclaré cet été. C'est une maladie parce qu'il y a de l'enflure. On, on ne sent pas peut-être les répercussions. On peut... Euh, Penser qu'on est en forme, mais il y a des façons de démontrer comment la cellule graisseuse et le métabolisme lui peut être malade. Oui. Et ça, ça l'affecte l'immunité. Donc, les gens qui euh, contractent la COVID en embonpoint en ou en obésité euh, peuvent définitivement avoir des complications euh, beaucoup plus sévères que euh, puis c'est chez des jeunes, dans hein, 18 ans à 35 ans le. C'est Ouais. C'est deux fois plus de chances que de mourir d'une crise de cœur. Donc, euh, c'est sûr que moi, ce que je vous dirais, Madame Durocher, aujourd'hui, là, c'est que nous, là, les, les médecins euh, passionnés par cette thématique-là depuis de nombreuses années, et je ne suis pas la seule au Québec, aujourd'hui, là, je vous demanderais là de bien ouvrir les oreilles de tout le monde. C'est on est, on est Reportons-nous dans le temps, là, en décembre 2019, en Chine, là, quand il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit Attention. Hum. Bien là, là aujourd'hui, le 10 septembre, on lève la main. L'ensemble des médecins qui s'occupent de l'obésité, que ce soit chez les enfants, chez les adultes, chez les personnes âgées, on lève la main et on dit Attention. Mais comment on, on fait? Est dans une. Oui, allez-y. On non. est dans une pandémie parallèle qui va avoir des impacts majeurs sur notre économie. Dans un an, deux ans, trois ans, le confinement a amené une augmentation de nos maladies chroniques. On n'en hmm. a pas bien pris soin pendant la pandémie. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est des gens extrêmement malades. Et ça, que ce soit chez les enfants qui souffraient déjà de la maladie
0: ou chez les adultes. OK. Ça, c'est important. Vous dites il y a une pandémie parallèle. Donc, il y a la COVID-19 qui est une pandémie qu'on nomme et qu'on identifie. Et parallèlement à ça, il y a une pandémie d'obésité, en particulier d'obésité infantile. Et la rencontre de ces deux pandémies-là, c'est comme c'est un cocktail explosif. Là.
2: Absolument. Vous avez tout compris. Puis, cette semaine, en fait, le 6 septembre, les Nations unies, l'OMS, euh, la Fédération internationale d'obésité, en fait, ont fait une sortie majeure. Moi, j'ai reçu un document euh, du docteur Kou, euh, Koulikov des, des relations externes mm -hmm. des, des Nations unies qui m'a demandé de publiez ça, s'il vous plaît, partagez au Québec, au Canada. Ils ont mis, là, sur le pied... Destin numéro un, puis c'est malheureux de le dire, l'obésité. Nos gouvernements doivent s'en occuper, pas dans cinq ans, pas dans dix ans après la pandémie,
0: maintenant. maintenant. d'accord. On,
2: on ne peut pas attendre les transferts budgétaires avant d'investir dans la prévention. C'est inacceptable.
0: Ok, ben alors je vais vous poser la question qui tue, docteur Saint-Pierre, et qui se pose à chaque fois qu'on parle d'obésité. Comment on fait pour sensibiliser les gens sans stigmatiser les personnes qui sont en surpoids c'est
2: d'abord euh, de les écouter. C'est d'abord euh, de dire « qu'est-ce que je peux faire pour toi? » C'est pas de dire « va faire du sport puis mange mieux. Euh, » Ça n'a rien à voir. Il y a une dimension... Euh, éco qui est très, très, très importante. Euh, Obésité Canada a été très claire cet été dans la façon de faire tomber les préjugés. On a émis des lignes directrices pour que les médecins se sentent à l'aise, mais pas juste les médecins, les professionnels de la mm -hmm. santé, ça touche tout le monde. Vraiment pour que le patient soit au cœur de l'intervention. Et ça, je pense que nos patients, nous, qu'on voit au quotidien et avec qui on utilise cette approche-là, les gens ne se sentent pas stigmatisés, bien mm -hmm. au contraire. Mais vous avez raison, des préjugés, là, la raison pour laquelle on n'a pas encore de mouvement et de prévention dans la sphère de l'obésité, c'est que même la, les préjugés atteignent la sphère politique
0: et nos gouvernements, c'est clair. Oui, mais en même temps, est-ce que la raison pour laquelle les gouvernements n'agissent pas, c'est parce que euh, ils ont des préjugés envers les personnes obèses ou parce qu'ils ont peur? Si, mettons, un gouvernement dit, aujourd'hui, on fait de la lutte à l'obésité une priorité parce qu'on pense que c'est un, un problème de santé majeur et que c'est une pandémie à laquelle il faut euh, s'attaquer ils vont se faire traiter de grossophobes ils vont se faire euh, accuser justement de pointer du doigt et donc il y a peut-être cette inquiétude là aussi au gouvernement c'est un problème
2: d'éducation je pense qu'il faut éduquer notre gouvernement parce que dans le fond il n'y a pas du tout euh, de, de préjugés qui devraient être entretenus de grossophobie parce qu'on s'occupe d'une maladie moi, je déplore ce mouvement qui, euh, qui en France, est dépassé, hein, soit dit en passant, là, les, les associations de personnes grosses ont une approche beaucoup plus collaborative hmm. que ce qu'on voit au Québec en ce moment. On est dix ans en retard. Alors, quand on regarde euh, quand on regarde la façon de faire, euh, je, moi, ce que je trouve déplorable, c'est que dans ce mouvement-là, on confond beauté, maladie, euh, diversité corporelle, des termes qui n'ont aucun euh, hmm. lien entre eux. Et quand on parle d'obésité, on parle d'une définition physiopathologique prouvée au niveau de, de la cellule. Donc, ça correspond à une maladie. Maintenant, la façon de la traiter, le mouvement grossophobe a entièrement raison. Ils se sont fait, les pauvres, beaucoup de gens se sont fait juger. On le sait, oui. un médecin sur deux juge son patient obèse. Hmm. Donc, on a à faire aussi chez nos professionnels, la santé. Mais il faut, faut arrêter, il faut tellement... arrêter
0: donc de constamment traiter les gens de grossophobes quand ils, euh, quand quand les gens s'inquiètent justement, mettons de, de des problématiques de santé associées à l'obésité. Il faut arrêter de lancer euh, constamment cette insulte-là de grossophobe, cette accusation-là, parce que ça ne fait pas avancer la discussion justement
2: pas du tout, pas du tout, puis ça laisse des gens sans soins de santé. Une maladie dans un système d'universalité de soins mmh. de santé, en fait, ces gens-là ont droit à des soins de qualité selon les meilleures normes et Obésité Canada nous a publier ces normes de meilleure qualité cet été. Ceci dit, on, on, on continue toujours à se battre et à demander de l'argent puis à, à vouloir aider ces personnes-là. Les gens souffrent. Les gens, là, dans l'intimité de mmh. notre bureau, la porte fermée, ce sont les parents qui souffrent de leur obésité, les grands-parents, mmh. euh, les enfants qui sont intimidés euh, en bas de 10 ans à l'école plus que la moyenne des autres. Euh, c'est sûr que nous, ce qu'on ce qu'on souhaite, les, les, les artisans, si vous voulez, de, de l'obésité, puis puis au Québec, puis c'est que notre gouvernement, euh, puis moi, je mise toute ma confiance euh, en, en notre ministre du B. C'est un homme qui sait compter. Je pense que c'est pas compliqué de comprendre que dollar investi en prévention de l'obésité, ça rapporte six dollars en cinq ans. Trouvez-moi hum. un seul placement en ce moment qui rapporte autant sur le marché.
0: Je Donc connais on pas. Doit... J'aimerais ça avoir <rire> ce rendement-là sur mes REER, moi ou mes CELI. <rire>
2: Ben moi aussi. Ben puis, oui. Ce
0: que je peux vous dire,
2: c'est que malheureusement là au Québec en ce moment on a un grave problème là. On tient notre ministre de la santé occupé avec des débats là, inacceptables, avec les anti-masques, avec les si les ça, les complotistes. Ben pendant ce temps-là notre ministre là peut pas se concentrer sur les vraies questions puis sauver sa population. Donc moi ce que je souhaite euh, C'est qu'on on éduque la population sur hmm. la gravité de l'obésité, qu'on cesse de penser que la COVID, est, elle atteint seulement les personnes âgées, elle atteint également les jeunes et elle
0: les atteint de manière grave. Oui, mais ça, ce message-là, euh, Julie Saint-Pierre, docteur Saint-Pierre, il est tellement important. Est-ce que vous verriez d'un bon oeil, par exemple, une campagne du gouvernement, euh, parce qu'on voit évidemment beaucoup d'annonces du gouvernement, portez le masque, lavez-vous les mains, etc., une campagne qui serait euh, dirigée... Euh, spécifiquement euh, euh, vers les, les personnes obèses pour les sensibiliser au risque que ces gens-là courent euh, d'attraper euh, la, la maladie et d'avoir des conséquences beaucoup plus graves allant jusqu'à la mortalité. Est-ce qu'une campagne visant les obèses et les obèses morbides, ça, ça aurait grâce à vos yeux?
2: Pas du tout. Moi, je pense que c'est une campagne qui doit s'adresser à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde de 0 à 99 ans de mince à souffrant d'obésité. Euh, écoutez, moi, mon père a fait un arrêt cardiaque encore en fin de semaine. Il a jamais bien mangé. Euh, écoutez, est, puis il est, il, est, il est gros comme un cure -dent. Donc, euh, il faut arrêter de mélanger l'apparence des gens. Oui, dans le cas de l'obésité, ça, laissez ça à vos professionnels de la santé, dans l'intimité du bureau, on va les accompagner, on a des outils maintenant. La, le travail du gouvernement à ce stade-ci, c'est de dire oh, attention! Il y a une alarme. Il y a, il y a vraiment un drapeau rouge. On doit éduquer notre population à de meilleures habitudes de vie. Ils doivent être au courant de, de comment ils peuvent devenir de meilleurs consommateurs. Oui, il faut encourager euh, l'agriculture de chez nous. Il faut être capable de bouger mm -hmm. tout le temps en adoptant les mesures euh, de distanciation et de prévention des infections mais c'est un message qui qui doit atteindre tout le monde le problème c'est que ça fait ça fait 30 ans qu'on met pas d'argent dans la prévention oui, donc ça. on peut pas puis il faut pas cibler des gens puis stigmatiser davantage je pense que s'il y a une campagne qui doit se faire elle doit se faire de façon euh, très euh, très euh, générale inclusive. oui
0: très inclusive Bon, ben c'était passionnant comme discussion. Merci beaucoup de de venir remettre les, les pendules à l'heure, Docteur Julie Saint-Pierre. C'est toujours intéressant de, de vous parler. Puis on rappelle quand même que même vous qui êtes une, une spécialiste, là, qui, qui euh, œuvrait dans ce domaine-là depuis des dizaines et des dizaines d'années, quand vous avez euh, pris connaissance de cette étude-là, vos mots, là, vous êtes tombés en bas de votre chaise dans cette étude qui dit que les jeunes adultes 18-34 ans qui souffrent d'obésité, de diabète, d'hypertension, sont les plus susceptibles de se retrouver sous respirateur artificiel ou de mourir, mourir de la COVID-19. Donc, on vous espère tous en santé. C'est ça le message. Puis, euh, on, on souhaite à personne, évidemment, d'attraper cette maladie-là. Mais euh, il y a des facteurs à risque, des facteurs aggravants, c'est certain. Merci beaucoup, Docteur Saint-Pierre.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Aujourd'hui, on a l'impression que tout est sexiste, tout est raciste. Il n'y a pas une journée qui passe où on découvre pas qu'il y a quelqu'un, quelque part qui trouve que tel mot de vocabulaire, telle attitude, tel film, tel livre est sexiste ou est raciste ou est quelque chose en «iste ». Et là, il y a un texte qui circule beaucoup euh, depuis je dirais 24-48 heures. C'est une journaliste américaine qui considère que le vocabulaire du vin, vous savez, le vocabulaire des des œnologues, des, des spécialistes, des, des sommeliers, que ce vocabulaire-là est raciste et sexiste. Alors, <rire> vous avez deux réactions possibles. Soit vous dites « Oui, c'est vrai, puis moi, ça fait des années que je le dis, puis je suis contente que, finalement, quelqu'un s'en rende compte. » Ou alors, vous dites « Coudon, où est-ce que le monde en est rendu que même de parler de la robe d'un vin, que c'est rendu sexiste et, euh, et raciste, bon, c'est aussi particulier. » Donc, on va en parler avec quelqu'un qui est bien placé pour connaître connaître tout ce vocabulaire-là, c'est Nadia Fournier. Elle est auteure du guide du vin fan chroniqueuse vin pour les méchants raisins, Journal de Montréal, Journal de Québec, et ici même à Cube Radio. Bonjour Nadia. Bonjour Sophie. Écoute, il y a plein de choses qu'on peut dire à propos du monde du vin, euh, qu'il est euh, parfois empesé, qu'il est parfois pointu, qu'il est parfois arrogant, qu'il est parfois hermétique, mais qu'est-ce que tu penses de ces accusations-là racistes et sexistes? Est-ce que c'est justifié? Mais c'est sûr qu'en en, en voyant
3: le titre hier matin, j'ai levé un peu les yeux au ciel en me disant bon, voilà une autre affaire. Mais en lisant l'article de la journaliste du San Francisco Chronicle, j'ai été forcée de me dire ben oui, elle a, elle a plusieurs points tout à fait valables. Euh, donc, elle soulève des points tout à fait valables. Après, euh, bon, le sexisme, il y en a depuis longtemps. Il y a des, il y a des propos qui sont tout à fait euh, ridicule et, et désuet. Moi, je pense d'abord euh, ça fait des années que je dis qu'on peut sortir les qualificatifs masculins et féminins du vocabulaire du vin, comme si en 2020, c'était encore une bonne idée de dire qu'un vin puissant et, 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 et musclé était masculin et qu'un vin, parce qu'il est féminin, il est délicat et il est discret. Donc, c'est tout ça me semble complètement... C'est mononcle. Mais aussi, juste en tant qu'humain, c'est mononcle, c'est ridicule. Ben oui. Donc, euh, les, les hommes ne pleurent pas, puis bon, on ouvre la porte à plein de gros stéréotypes. Mais, euh, donc, une fois qu'on sort le sexisme, euh, bon, il y a aussi plein de d'étiquettes de, 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 de vin, de noms de cuvées qui sont ben, de mauvais goût. Si ah oui? Sexisme, je sais pas, mais...
0: Donne-moi euh, des oui, exemples. Surtout, euh,
3: ça a longtemps existé, mais là, de plus en plus, avec les vins nature, il y a une une prolifération de cuvées. Là, celle qui vient en tête, c'est une cuvée composée de cépages gros lot, et on a eu la bonne idée de l'appeler gros lolo. <rire> Parce que <rire> <rire> Ou
0: pas. Je savais pas euh, qu'il y avait un cépage gros lot, mais euh, il mais, mais y, a, y, a y a le fameux chef gros lot aussi, avec, euh, je me souviens même oui. plus les plats qu'il préparait, mais le chef gros lot. Donc, il y a quelqu'un qui, qui a décidé de ouais. prendre un vin, excuse-moi, puis il y a vraiment un vin qu'on peut acheter, euh, peut-être en importation privée, qui s'appelle le gros lolo. En même temps, excuse-moi Nadia. Pas si ça existe encore. Okay. Euh, je ne sais pas si ça existe encore, mais ça a déjà existé, cette cuvée-là, il n'y a pas si longtemps.
3: Euh, donc euh, ben oui, c'est drôle, mais est-ce que c'est de bon goût? Je sais pas. Puis bon, euh, l'étiquette, il me semble, était assez évocatrice aussi. Euh, bon, mais pour revenir à l'article quand même. Ce que soulève comme point, c'est intéressant. Après, euh, moi je suis tout à fait d'accord. Le, le vocabulaire du vin est élitiste. Le, le vin est élitiste en soi. Mm -hmm. Ça a déjà été une boisson populaire, plus facilement accessible euh, à la population que de l'eau potable, mais c'est devenu peu à peu une boisson élitiste, surtout sur les marchés d'exportation avec les taxes et tout. Euh, donc, euh, partons de ce principe-là. Euh, il y a forcément de la discrimination. Elle est économique, puis par la bande, ben, elle est aussi, euh, statistiquement, elle touche plus euh, les minorités visibles que que la, la majorité blanche. Mais, euh, pour les mots, ben oui, ce qu'elle soulève, le fait que ce soit très... Très occidental comme référent, et même, je dirais plus, c'est pas seulement occidental, c'est très franco-français. Ben oui. Euh, moi, j'en peux plus voir des descripteurs, des, des gens qui se parlent entre eux, puis qui, qui parlent de, de Ah oui, ça sent le coin frais. Mais qui parmi les Québécois, qui parmi mes lecteurs québécois ont senti récemment du coin
0: frais? Personne. Oui, c'est eh, amusant, ça. <rire> Oui, c'est un bon point, Nadia, que tu soulèves, parce que la journaliste, elle dit, euh, dans, le, dans le vocabulaire du vin, on dit, euh, ça sent, ça goûte la pâte de fruits. Bon, ben tu sais, elle dit, ben, c'est moi, jusqu'à temps que j'aille faire un voyage dans le sud de la France, je pense, et que je goûte de la pâte de fruits, j'avais aucune idée. Ben c'est sûr, si tu habites à San Francisco, de la pâte de fruits, il n'y en a pas à tous les coins de rue, mais en même temps, est-ce qu'on encore... peut... Est-ce qu'on peut reprocher au vocabulaire du vin d'être basé sur des traditions françaises parce que c'est quand même un petit peu là que les grands spécialistes et les grands vins se sont aussi développés. Là, tu te, je te rappelle juste pour les ceux qui le savent pas là, je suis né à Bordeaux en 1965. Donc, moi quand on parle de vin français, je suis un petit peu euh, chauvin, puis là je suis un petit peu euh, cocorico là, mais euh, mais il y a quand même une raison disons historique à ce vocabulaire là.
3: – Absolument, il y, a, il y a une raison historique et c'est fondé, bon, c'est normal, les Français ont longtemps été les seuls avec les Britanniques à parler de vin, donc il y avait des référents qui étaient très euh, français, sinon qui étaient très euh, donc axés sur les pays d'Europe de l'Ouest, mais là, la planète entière produit du vin et mmh. la planète entière consomme du vin. – C'est vrai. – Si on veut, je parle de la, de la base qu'en tant que chroniqueur en vin ou les gens qui travaillent en restauration, les sommeliers, on doit, quand on parle du vin, s'adresser à des gens pour qu'ils nous comprennent. Hum. Donc, je ne dis pas qu'il faut niveler par le bas pour rendre les choses... Euh, le vin, ce ne sera jamais simple parce que c'est un sujet complexe. Mais si on peut éviter... Euh, de, de rendre la chose encore plus complexe en utilisant un vocabulaire hermétique qui parle à personne mm. euh, et utiliser des référents qui, 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 qui évoquent rien pour personne euh, je veux dire si on parle de de causes de, de se séchées au soleil avec de la cardamome dire, ça ne peut pas vraiment atteindre les gens mais euh, si euh, plutôt que de parler de pâte de fruits, ben, je parle de, de, de tarte aux fraises, de tarte aux framboises. Mmh. Ben, ça risque d'évoquer plus quelque chose pour mes lecteurs québécois. Euh, donc, on peut... Il a, elle, elle on peut s'adapter. La, euh, la Exactement. Puis, c'est, je pense, une belle, une belle porte ouverte à qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux travailler, pour mieux communiquer. Parce que parler du vin, c'est comme parler de tout autre sujet c'est communiquer avant tout mm. et euh, communiquer, ben, c'est d'avoir un vocabulaire euh, que les gens comprennent. puis Elle parle de, de, elle donne l'exemple de ce sommelier new-yorkais qui, dans le magazine Punch, avait utilisé comme descripteur pour un chemin blanc, le jacquier, parce que lui, ben, il faisait euh, je pense qu'il est d'origine philippine, oui c'est ça, donc euh, ses origines sont des Philippines et puis il disait que le chemin blanc il rappelait, il rappelait le jacquier et puis que le Cabernet Franc lui rappelait euh, bon le tamarind candy, je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais il utilisait des référents des Philippines pour hmm. que les gens le comprennent. Euh, donc on peut faire la même chose si un vin me rappelle euh, bon évidemment c'est pas très très poétique, mais si ça rappelle le ketchup plutôt que la tomate confite. Ben, pourquoi pas? Ben oui, euh... tout à fait.
0: Le ketchup aux fruits de, de, de nos grands-mères qu'elles mettent sur les tourtières. Ou, euh, je veux dire, l'important, c'est de parler avec des référents et que les référents soient communs entre euh, à la personne qui parle et la personne à qui on, on s'adresse. Ça, je comprends tout à fait cet aspect-là. Ce que je trouve bizarre dans le texte de la fille du San Francisco Chronicle, c'est qu'elle est part du fait que le vocabulaire est très franco-français et elle associe ça et dit, bah ben, c'est donc la culture blanche occidentale, donc c'est raciste. Mais pour moi, la définition de raciste, c'est quand on euh, fait une discrimination selon la race. Mais tu sais, le fait que les Français utilisent un vocabulaire français pour parler du vin, c'est pas qu'ils sont en train d'être racistes envers les gens qui sont pas français. Tu comprends? C'est cette accusation-là, ce, ce glissement-là que je trouve qui est un peu ridicule.
3: Ben moi je pense que le glissement, il est c'est vrai qu'il peut paraître ridicule quand on le quand on le lit froidement et qu'on n'est pas dans l'industrie. Mais après, si pour réussir à percer dans le milieu du vin, euh, il faut, en tant que, que professionnel, avoir goûté tous ces tous ces éléments euh, descripteurs auxquels on fait référence, euh, ben oui, on, on, mm. on condamne un peu l'industrie à rester blanche avec des moyens. Euh, donc, euh, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, dans elle aurait pu décrire, elle aurait pu peut-être approfondir sa pensée avec euh, avec le, 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 le fait que le vocabulaire est raciste, mais je pense que si si on arrête de discriminer Peut-être, euh, et là, ça vaut pas seulement pour les personnes de couleur, mais il euh, y, y a un snobisme clair dans le milieu du vin. Euh, moi, je me souviens, quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, je n'avais pas tous les références, je n'avais mm -hmm. pas tout le vocabulaire. Et j'avais dit, lors d'une dégustation entre, euh, entre amateurs, qu'un vin sentait les cornichons à la lettre. Et je m'étais fait ramasser, là mais ramasser comme si j'avais une impie, comme si ça le Très pas. drôle. Et puis finalement, 15 ans plus tard, j'avais validé avec le vigneron qui produisait le divin dont dans lequel j'avais trouvé oui. des, 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 des parfums de cornichales à l'anette. Et qui m'avait dit, ben, c'est pas fou du tout parce que euh, le, le fût que j'utilise confère euh, qu souvent des parfums d'Anette euh, <rire> à, à mon Savanien. Et ben, il se trouve qu'il y a 1,4 grammes d'acidité volatile, donc oui, pour l'odeur un peu vinaigrée, euh, ça a du sens. Bon, donc, ben même, tu vois. pas si loin. Oui. De, ben oui, je m'étais fait ramasser parce que je n'avais pas les mêmes référents. Non, je comprends donc, tout à fait. Ouais. Mais... Donc, euh, donc, si on, on ouvre la porte à, à, à pour hmm. justement les gens qui viennent peut-être des quartiers défavorisés, puis on leur permet, plutôt que de les prêter plus quand ils disent qu'un vin sent euh, le cornichon à la nette, on dit « Ah, c'est intéressant, ben oui, pourquoi pas » et qu'on garde un esprit ouvert plutôt que de s'entêter à dire « Ah non, ça sent le cassis, le tilleul, euh, <rire> le coin, la pâte de fruits, Je euh, comprends. le, 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 le sous-bois. » Les Anglos, les Anglais utilisent le terme « sous-bois » plutôt que de dire « Ça sent la forêt, ça sent l'humus, ça sent la terre. Euh, » Donc, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui sont un peu euh, snob. ridicules quand on le regarde froidement. ben Snob snob qui frôle le ridicule tellement insomme, ben oui elles sont inadaptées à notre époque où on, on essaie de communiquer de la façon la plus efficace possible. Ouais. Donc, euh, je pense que si on peut se servir de cet article-là pour juste
0: réfléchir, juste dialogue, mais du, oui, du tout, réfléchir tout à fait,
3: aussi plutôt que de le faire par mimétisme et par automatisme, puis par, par peur de, de, de ne pas utiliser les bons termes.
0: Ouais, mais ça, tu vois, ce que je trouve intéressant quand on se met à réfléchir à ça, quand on dit par exemple d'un vin euh, puissant qu'il est masculin, d'un vin plus euh, euh, élégant qu'il est euh, féminin, ça je comprends tout à fait les, les, les accusations de sexisme. Moi, il y a des affaires qui me tapent, Nadia, euh, en tant qu'amateur, vraiment, là, je veux dire, je suis amateur, j'ai aucune connaissance, là j'arrive pas au milieu du tiers du début de la cheville de tes connaissances, mais j'aime ça le vin, j'aime ça, ok? Quand oui. on va au restaurant, M. Durocher et moi, et que c'est toujours moi qui demande la carte des vins, que, déjà, là, le serveur qui donne la carte des vins au gars, là, ça, je m'excuse, mais en 2020, moi, c'est non. Non. T'as un couple qui va au restaurant, c est, c est au
3: là... Moi, c'est bien parce que c'est mon conjoint qui, qui, qui faisait toujours le travail d'éduquer le serveur. Mais là, en plus, non, c'est Madame qui choisit, c'est bon. Madame qui. Donc, le serveur, le serveur apprend et puis il réalise.
0: À force de se. De se le faire, de, faire dire. Peut-être de se faire montrer que c'est pas, pas une évidence. Ben dire, oui. Ben, on devrait demander. Alors, donc, premièrement, première preuve de sexisme, la carte des vins qui est remis au gars quand il y a un gars et une fille au restaurant. Deuxième preuve de sexisme, moi, c'est toujours moi, donc, qui commande, qui cherche dans la liste des vins, qui, bon, qui choisit le vin. Et quand le serveur ou la serveuse ou le sommelier arrive et qui présente la bouteille à mon chum, j'ai le goût de tuer. J'ai le goût de décapiter parce que je me dis la raison pour laquelle tu présentes la bouteille c'est parce que tu veux que la personne reconnaisse dise oui, c'est bel et bien un, un sauvignon blanc que j'ai choisi donc c'est bel et bien cette bouteille là. Mais si tu la montres à la personne qui est pas la personne qui l'a choisi, ben c'est insultant pour la personne qui l'a choisi et là quand vient et ça, le temps ça de souvent? Oui! <rire> Écoute, je suis hors de moi. De Et après, <rire> quand ils vont le faire goûter, ils font goûter à mon chum. Là, là, vraiment, là, là, je suis dans rendu rouge, là, je suis rendu collée au plafond. Alors, il faut, il faut, il faut faire l'éducation des gens. Moi, je trouve que ce sexisme-là, aussi, il faut le dénoncer.
3: Mais ça change, je trouve, avec la nouvelle génération. Il y a, il y a eu une belle évolution, vraiment. Moi, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé il y a 15 ans et euh, en 15 ans ou en disant 17 ans le des changements que j'ai vus l'évolution en vraiment en accéléré dans notre milieu et au Québec on est mm -hmm. vraiment parmi les milieux les plus avancés au monde euh, je voyage euh, et, et je, je vois le la, la présence des femmes dans d'autres pays mm -hmm et les rôles euh, qu'elle joue dans l'industrie du vin, et je me dis je suis vraiment j'ai vraiment beaucoup de chance d'être dans notre industrie au Québec. C'est vrai. Euh, mais, mais on a fait beaucoup de progrès. Et donc, euh, le sommelier, euh, le sommelier un peu sexiste, ou euh, beaucoup sexiste, qui, euh, qui juge seulement c'est monsieur qui paye, donc c'est monsieur qui choisit et c'est monsieur qui déguste. Euh, heureusement, c'est une espèce en voie de disparition, je ben, pense.
0: Surtout que de oui. plus en plus, c'est madame qui paye, parce que je peux te dire quand je vais au restaurant avec mon chum, c'est une fois lui, une fois moi, puis quand c'est moi qui choisis le vin, que c'est à lui qu'on monte la bouteille, c'est à lui qu'on apporte la carte des vins, puis c'est à lui qu'on apporte la facture, ben là, vraiment, là, c'est le... <rire> trop,
3: et là, je me fâche. Et c et c'est d'autant plus, je pense que l'avenir est d'autant plus prometteur qu'il y a de fortes chances que dans les prochains restaurants que vous allez visiter, ce soit des femmes qui vous tendent la carte des vins et ce soit des femmes qui vous servent le vin. Donc peut-être qu'elle n'aura pas le même réflexe de tendre la carte des vins à, à votre conjoint plutôt qu'à vous.
0: Absolument, et de plus en plus, il va y avoir non seulement des femmes sommelières, mais de plus en plus, il va y avoir des femmes vigneronnes, des femmes œnologues, euh, des femmes, femmes tu sais, je veux dire, c'est un, un métier où il va y avoir de plus en plus de femmes, donc on va on va se débarrasser de ce vieux vocabulaire-là, là, des, des, des vins masculins puis des vins euh, féminins, au-delà des clichés. Nadia, ça a été une discussion vraiment passionnante, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Ben, merci à vous d'avoir invité. Ça fait plaisir. Nadia Fournier, donc euh, auteur du Guide du vin 9 chroniqueuse vin pour les méchants raisins. Ici, euh, Journal de Montréal, Journal de Québec, Cube Radio. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain vendredi. Je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en onde, à la réalisation, puis Hugo euh, Veilleux à la recherche. On se retrouve demain. Cube Radio.